0: Vandaag gaan we het uh, hebben, gaan we nadenken over het begrip aanbidding. En ik heb, voor degene die het kunnen zien, als je later op de podcast terugluistert, kun je het niet zien. Maar ik heb hier voor me staan een microfoon en een rol tape En dat wordt hopelijk later duidelijk. Um, en wat dat met aanbidding te maken heeft. En ik heb boven gezet, als aanbidding je leven is. En uh, die, uh, dat zinnetje dat... Dat heb ik niet van mezelf. Ik denk dat ik het een keer op heb gepikt bij Grootnieuws Radio, en uh, dat dat uh, dan was het van uh... Grootnieuws Radio als aanbidding je leven is. <lacht> uh, ja, wat is dat dan als aanbidding je leven is? Ja, Marcus Wit heeft een boek geschreven. Uh, ik, ik weet niet, ja, dat is nog uit de tijd dat ik, uh, ja, ik zie wat mensen hoofdknikken, een, een leven van aanbidding. En soms juist ook. En ik leef tot eer van u. Wat is dat dan? Een leven van aanbidding. Waarom is dat belangrijk? En nou, hier in levend water hebben we nogal wel wat met aanbidding. Je zou kunnen zeggen, als wij een ABC zouden hebben van het DNA van, 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 van levend water. Dan staat de A toch wel voor aanbidding. Staat de B natuurlijk voor de Bijbel waar we ons uh, ja, rond verzamelen. En C voor Christus. En aanbidding zit echt wel, ja, je kunt daar niet omheen bij ons. Dat is gewoon wel zij. Als wij een gebedsavond hebben. Een aanbiddingsgebedsavond houden. Het zit echt in, in levend water. En uh, nou, dat is mooi. Het is ook belangrijk. Um, en het is ook goed om daar dus ook ja, wat dieper op in te gaan. Als je dat gewoon als gewoonte hebt. Dan is het ook goed om daar stil bij te staan. En um, misschien pik je nog wel nieuwe ideeën op. Nieuwe manieren om te aanbidden. Dat is altijd interessant natuurlijk. Dus dat zullen we zien. Ja als aanbidding je leven is. Ik ga gewoon compleet vanuit geen context. Dat doe ik normaal gezien wel. Ga ik een gedeelte met jullie lezen. Die wordt niet geprojecteerd. Je mag hem opzoeken. Maar het idee is dat je, dat je er eigenlijk jezelf daar even in zet. En ziet wat daar gebeurt. Nogmaals, ik ga niet omschrijven waar het helemaal vandaan komt. Maar een beetje vreemd is het wel. We gaan lezen uit de B van de Bijbel. Uh, uit Leviticus 9. Een boek dat jullie natuurlijk allemaal uit je hoofd kennen. Dit is natuurlijk, als je een, een boek. Dan ga je Leviticus lezen. Het gaat over de Levite. Eh? Ja. Leviticus 9. En eh, vers 1 tot 24. Dat is nogal een, dat is nogal een stuk. Nou eh? ja. We willen toch wat leren? Het zal wel duidelijk worden. Dan staan daar de ongeïnspireerde woorden boven in mijn Bijbel. Instelling van de offerdienst. En dan gaan we naar de echte tekst. Ik ga lezen. Probeer proberen voor te stellen hoe dit er aan toe ging. Op de achtste dag riep Mozes aan Aaron en zijn zonen bij zich... en ook de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron... Haal een jonge stier voor het reinigingsoffer... en een jonge ram voor het brandoffer. Dieren zonder enig gebrek. En breng ze naar de ontmoetingstent... Zeg tegen de Israëlieten, haal een bok voor het reinigingsoffer en voor het brandoffer een eenjarige stier en een eenjarige ram zonder enig gebrek. Haal een stier en een ram om ze als vredeoffer aan de Heer aan te bieden en ook een met olijfolie bereid graanoffer. Oké, okay. want vandaag verschijnt de Heer aan u. Ze deden wat Mozes bevolen had en brachten de offers naar de ontmoetingstent. Daarna stelde de hele gemeenschap zich voor de Heer op. De hele gemeenschap. En dan gaan er een aantal dingen gebeuren... maar je moet je bedenken dat jij daar tussen staat... en ziet wat daar gaat gebeuren. De hele gemeenschap. Mozes zei... Dit is wat de Heer u opgedragen heeft om te doen... opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen. Tegen Aaron zei Mozes... Neem je plaats bij het altaar in... en draag het reinigingsoffer en het brandoffer op... Om voor jezelf en het volk verzoening te bewerken. Draag daarna de offers van het volk op. Om, voor verzoening, om hen verzoening te bewerken. Zoals de Heer bevolen heeft. Aaron ging naar het altaar. slacht de jonge stier die bestemd was voor het eigen reinigingsoffer. Zijn zonen reikten hem het bloed aan. Hij doopte zijn vinger in het bloed. Streek het aan de horens van het altaar. Ziet het al een beetje gebeuren? De hele gemeenschap staat daar naar te kijken. En daar gebeuren allemaal bijzondere dingen. Hij doopte dus het vinger in het bloed en streek het aan de horens van het altaar. De rest van het bloed goot hij uit over de voet van het altaar. Het vet, de nieren en de kleinste lop van de lever. Afkomstig van het reigingsoffer. Die verbrandde hij op het altaar zoals de heer Mozes had opgedragen. Het vlees en de huid... Die liet hij buiten het kamp verbranden. Daarna slachtte hij de ram. En intussen, weet je hoe lang het slachten van een dier duurt? De, de gemeente, beseft beseffen niet als ze er zo overheen lezen. Maar dat was één beest. Hè? Daarna slachtte hij de ram voor het brandoffer. Zijn zonen reikten hem het bloed aan. Hij goot het tegen de zijkanten van het altaar. Ze reikten hem ook de stukken vlees en de kop van het offerdier aan. En hij verbrandde het op het altaar. Hij waste de ingewanden en de poten. En verbrandde die samen met het offerdier. De rest van het offerdier. Daarna liet Aaron de offers van het volk bij zich brengen. Hij slachtte de bok. Die voor het reinigingsoffer van het volk bestemd was. En het is daar staan we nog allemaal. Even kijken. Vol verwachting. En hij droeg die op dezelfde wijze op als zijn eigen reinigingsoffer. Hij liet dieren voor het brandoffer bij zich brengen. En offerde ze op volgens de voorschriften. Hij liet het graanoffer bij zich brengen. En verbrandde en een handvol van. Op het altaar. Dit offer kwam niet in mindering op het ochtendbrandoffer. Staat er dan nog even. Dus nou, Oké. Okay. Tot slot. slachtte hij een stier en de ram. Die bedoeld waren voor het vredeoffer. Van het volk. In de tussentijd staan we allemaal te kijken naar hoe dat gebeurt. Zijn zonen reikten hem het bloed aan. Hij goot er tegen de zijkant van het altaar. De vette delen van de stier en de ram. Namelijk de staart. En al het vet van de buikholte, de nieren en de kleinste lop van de lever, legden ze bij de borststukken. En Aarol verbrandde het vet op het altaar, het borststuk en de rechter van de dieren. Hief hij ten overstaan van de Heer omhoog, zoals Mozes bevolen had. Daarna strekte hij zijn handen uit naar het volk en zegende het. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer naar buiten kwamen, zegende ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan heel het volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. En toen het volk dat zag, begonnen ze te jubelen. En iedereen riep zich ter aarde neer. In onze tijd is dit vrij ongebruikelijk. Moet je je voorstellen dat wij als levend water dit zouden doen? We nou, kregen natuurlijk hele social media over ons heen, over het mensen laten kijken naar de slachten van dieren. En dan valt er heel, heel, heel veel te zeggen over de achterliggende gedachte van het bloed. Dat langs dat hout waar dat altaar zo van gemaakt was, de grond raakt. Er is een keer een preek over geweest. Ja, ik weet even niet meer wie dit was, maar er valt zoveel te zeggen over de symboliek die daar uh, ja, plaatsvond. Maar het gaat mij even over dat voor de Levieten, de, geen uit de stam van Levi, de priesters, dus de zonen van Aaron. Was, hun leven stond eigenlijk wel in teken van gebed aanbidding. En daar gebeurden nog wel eens wat vreemde praktijken. Nou, stel dat je nog nooit in onze gemeente bent gekomen... dan zie je ook wel vreemde praktijken. Het is nog net niet, zeg maar, de kleinste lop van de lever... scheiden van het vet en de poot. De... Maar ja, dan vragen ze wel eens... Oh, wat voor kerk ga je dan? Oh, daar. oh is dat zo'n happy-clappy kerk? Of, uh, en dan doen ze ook handen in de lucht en zo. Dat is net zo vreemd als... Uh, ja. Het verbranden van een dier. En dat moet het al lekker ruiken. Een welriekende reuk. Nou ja, goed, sommige mensen vinden dat natuurlijk de beste reuk die er is. Hè, de barbecue. Maar uh, anderen vinden dat uh, storend. Maar vreemd is het wel. En zo doen we dat hier niet. Nee. Als we aanbidden. Dan bidden we. Gewoon stil. Meestal in de dienst dan. Handen gevouwen. We zingen staande En als je dat niet doet, dan word je erop aangesproken. Doe je vader. Als die naast je zit. Nee hoor. Vandaag, vandaag expres niet gedaan. Maar dat zijn gewoonten om te aanbidden. En euh, nou ja, dat betekent dat... Euh, nou, als je met de handen in de lucht staat, hè, dat is, ja, dat is, dat is, hier is dat euh, gewoon. Maar ja, anders is dat weer, misschien weer vreemd. Je kunt ook thuis aanbidden natuurlijk. En euh, doe je dat misschien ook op die manier heel af en toe, dan is er ook ruimte. Nee, er is altijd ruimte, maar dan. Uh, we, we hebben vlaggen nu achterin hangen, die, uh, die worden gezwaaid, we hebben ze hier, er uh, kan gedanst worden. Maar negen van de tien keer is het gebed, is het zingen staand. En dat is hoe we de dingen doen. Stel nou dat je niet van zingen houdt en je bidt nooit hard op, dan moet je wel een stille aanbidder zijn. Want ja. Welke ruimte is er dan voor je? En ik wou vandaag eigenlijk alsof je een. Zo'n kluwen. Misschien heb je dat zelf thuis ook al. Zo'n bakje ergens in een kastje. Met zo'n klue aan adapters en opladers. Wie heeft dat? Je hebt allemaal van die life hacks voor. Dan kun je dat makkelijk ordenen en zo. Bij ons is er gewoon altijd één kluwen. En één ding wat je niet moet doen dan. is aan één draadje gaan trekken. Dus je denkt, dat is mijn oplader. En dan krijg je gewoon één groot knoop. En, uh, en, en dan wordt het alleen maar erger. het gaat kapot. En eigenlijk wil ik dat vanochtend ook doen. Op het gebied van aanbidding. Dat we niet aan één kant van, de, van het draadje gaan trekken. Maar dat we eigenlijk het een beetje ontwaren. Aan alle kanten eraan gaan trekken. En dan zul je erachter komen dat er eigenlijk veel meer kabeltjes in zitten. En dat het ook veel bruikbaarder is. En uh, misschien beter bij je aansluit. Ja. Maar voordat we daar weer verder gaan... Toch wel even een, um, nou echt een serieuze noot. En dit is echt iets wat je uh, dat moet je beseffen. Um, als het over aanbidding gaat. Aanbidding is aanbidding naar God. Het is niet aanbidding naar jou zelf toe. En dan moeten we ja, steeds eigenlijk wel uh, ja, dat echt beseffen dat het naar God toe is. Ik denk dat het in het boek was van Rick Warren, 40 Doelgerichte Dagen. Dat hij een, een, een voorbeeld uh, ja, vertelt van een, uh, iemand. Hij zag een keer iemand uit een, een, een soort dienst komen, een keer s'avonds. En die liep zo die zaal uit. En de een die vroeg de ander van, uh, en wat vond je ervan? En hij zegt, ja, ja ik weet niet, ik vond niet, ja, ja, ik had er niet zoveel aan of zo. Ik, ik, ik vond, ja, een beetje meh. En dat ik hoor, en daar zeg van: maar Weet je, het, het was niet voor jou bedoeld. He? Dus het gaat om God, het gaat niet om jou. En dat is. En, en ik, ik, ik zeg dat zo omdat ik die gedachten zelf ook ken. Ik, ik, ik hou ongelooflijk veel van muziek en ik hoor heel veel dingetjes. En dan, en dan, dan kun je daar zo op, op de muziek zelf gefocust raken. Of, of en dan hoor je iemand in een keer een andere toon zingen. Of je hoort je buurman ineens niet meer zingen of wel. En, of iemand heeft een rare houding. of zo. En je kunt dan helemaal. Ja, gaan denken van ja, ik vind het een beetje, hmm. maar het gaat niet om wat jij vindt. Het gaat om uiteindelijk dat je God zou kunnen vragen: van, yeah, wat vond u ervan? We hebben ons best gedaan en het was misschien een beetje vals, maar het was voor u. Of het was mooi Dat je denkt: Ja, yeah, ik kan dit. Ja, yeah, dit was zo goed. Dan word ik performen. Dat is ook niet goed. Het gaat om God. Ten diepste zit daar echt de, de zonde in. Van die we in het paradijs zagen. Het op jezelf gericht zijn. Daar moeten we echt van bekeren. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Het is echt. Als je dat merkt bij jezelf. Nou. Kap dat af. Ja. Ik denk dat het goed is. Ja? Dat je hart op de goede plek zit. Zoals straks zien bij Judas. Iscariot. Als je hart niet op de goede plek zit. Als je hart op de goede plek zit. ga je automatisch aanbidden. Geloof ik. Als aanbidding je leven is. Nou, je hebt dus verschillende persoonlijkheden. Hè? Als dat binnen je leven is, dan kun je als mens dan kun je daar nog wel wat mee. En stel je zou een microfoon zijn, nou, dan kan je dat, hè? Dan, kun je, dan kun je daarmee aanbidden. En we hebben een aantal microfoons in onze gemeente zitten. Die hebben daar geen moeite mee. Zoals ik ook. Nou, Hartslag van onder de 100, ik vond prima. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Zingen, microfoon. Fantastisch. Maar wat nou als jouw karakter gewoon meer lijkt op een rol duct tape? En sommigen denken, ja, rol duct tape, ja. Nou, duct tape is wel, ja, dit is eigenlijk geniaal, hè, dit. Er zijn mensen die, ja, ik zeggen, die zweren erbij, dat mag natuurlijk niet. Maar, ja, ja, er is een slogan die zegt van, there's nothing a little duct tape can't fix. Of, hè, als het je niet lukt om iets te maken met duct tape, dan gebruik je gewoon niet genoeg. Weet je... Duktape is echt geweldig. Maar als we het hebben over aanbidding, uh, dan ben je toch liever een microfoon. Dan kun je, nou, ik ben maar een rol tape. Hoe moet ik nou? Nou, ik heb in de Bijbel niet de microfoon gevonden. En ook niet de rol tape. Maar wel een steen. En dan gaan we over lezen in Lucas 19. Lukas 19. Daar gaat het ook over aanbidden. Lezen een kort stukje. Lukas 19, vers 36 tot en met 40. We krijgen daar een intocht. En bij een intocht. Zoals bij ons bij Sinterklaas of als de koning langs zou komen. Dan ga je daar voorbereiden. Je gaat iets moois van maken. Nou, dan zie je van alles. Dan zie je ook die vlaggen. En dan zie je dansjes. Dan weten, dan weten de Nederlanders in één keer wel te aanbidden. Nou. Er komt een intocht. Jezus die maakt zich klaar. En um, om Jeruzalem binnen te gaan van 36 onderweg spreiden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit nou, dat is dus al één vorm van aanbidding die je zou kunnen doen gewoon je jas op de weg leggen voor iemand nou ja, als iemand over jouw jas mag lopen dan... vorm van aanbidding dus misschien zien we dat nog wel gebeuren een keer hier ja, kan toch toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen. Begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen. Om alle wonderdaden die hij ze hadden gezien. Ze riepen. Gezegend. Hij die komt in de, als koning in naam van de Heer. Vrede in de hemel. En de eer aan de allerhoogste. Enkele fariseeën. In de menigte zeiden tegen Jezus. Meesten berisp uw leerlingen. Maar hij zeide: Ik zeg u. Als zij zouden zwijgen. Dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Nee, je zou maar zo'n steen zijn geweest. En uh, leven lang ja, laat je over je lopen. Je bent eigenlijk een beetje hard. Ja, je bent wel dienstbaar. Dat wel. En dan hoor je Jezus dit zeggen. En dan denk je... Nu komt het. Nu kan ik God gaan aanbidden. Ik mag het zometeen. Staat hier, staat in de Bijbel. Ik mag het zometeen gaan uitschreeuwen. Nou hoop ik dat die mensen dus zometeen niks meer gaan zeggen. Want dan mag ik als steen eindelijk het uitschreeuwen. Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Nou, misschien is het wel goed. Dat dat niet is gebeurd. Zodat de mensen Jezus de eer gaven die hem toekwam. En het zou misschien ook een beetje lelijk hebben geklonken. Ja, ik weet niet of je ooit een steen heeft horen zingen. Nou, dat lijkt me niet echt heel fijn klinken. Weet je, de Rolling Stones. Dat is. Nou, sorry, ik moest dat even zeggen. Er zijn meer steen. Maar ja, ik, ik denk dat het goed is dat dit niet gebeurd is. Het was namelijk helemaal niet in die steen om zichzelf te geven als zangleider. Maar wel om de weg te bereiden. Voor iemand die op de rug van een ezel ging. En dan word je misschien even bedekt door zo'n jas die neer wordt gelegd. Maar je, hebt, je stelt jezelf dienstbaar op. En dat is eigenlijk wat we vandaag ook moeten leren. Er zijn meerdere vormen van aanbidding. Ja. Echte aanbidding komt uit het hart. En dan... Dan komt dat naar buiten. Maar wat nou als je denkt. Dat aanbidding eigenlijk gewoon niet zo bij je past. Gewoon ja. Ik zit gewoon zo niet in elkaar. Ik heb gewoon zo'n karakter niet. Mijn werk. Mijn werk wat ik doe. Is niet echt aanbidding. Kijk die dubtape. Die is. Dat weet ik. Die kan dingen maken. Maar wisten jullie dat dit ook echt een perfecte. Sinaasappelhouder is. Geloof me, het past echt precies. En die kun je dan zo neerzetten in je keuken. En dan doe je die sinaasappel erin. En dan denk je: ja, het is alsof het ervoor gemaakt is. En toch komt die rood niet tot zijn recht. We gaan naar Romeinen 12. En. Ja, er zijn een paar teksten die je eigenlijk uit je hoofd zou moeten leren. We zagen, als Leefend Water moet je natuurlijk... het gesprek bij de bron hè, met, de, met, met die vrouw. Die moet je kennen. Maar deze ook. Romeinen 12. En dan vers 1 en 2. En ja, wie is past, die trekken hem aan. Ik zou zeggen... Als dit over jou gaat... Paulus zegt daar aan de gemeente in... in Rome. In, daar leren wij ook van. Broeders en zusters... Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed is, volmaakt en hem welgevallig. Oftewel, wat God fijn vindt zo belangrijk om dit te snappen als jij een leven van aanbidding wil hebben, dat heel je leven bestaat niet alleen maar qua aanbidding uit het zingen of in stilte bidden. Een levend, heilig en God welgevallig offer. Nou, we hebben zojuist gelezen over hoe dat bij Aaron ging, maar hier staat dat je je leven. We hebben het. Vandaag als thema ongeveer uitgezongen je leven over te geven. En dan is dat God wel gevallig. Dat is de ware eredienst die van u gevraagd wordt. Het is dus jezelf in dienst stellen van God. Nou, dat kan op heel veel manieren. En dan kun je maar beter niet die rol duct tape onder een uh, sinaasappel bewaren. Maar die zit in je gereedschapkist. Ik was op vakantie geweest laatst. Dan pak ik een klein kistje in. En daar zit dan een bako in. Dat is een handig ding, Je kan je altijd lekker bijstellen. Daar zit WD40 olie in. Want dat is nou, wonderolie. Ja, dat werkt gewoon altijd. Ja. kan ik ook weer een, een preek overhalen, over olie. En, maar er gaat sowieso een roll duct tape mee. En hoe belangrijk is het ook voor het functioneren van het lichaam van de gemeente, dat wij roll duct tapes in onze gemeente hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel omdat die in het koninkrijk gewaardeerd worden om wie ze zijn. En niet omdat ze niet achter de microfoon staan. Dus als je denkt dat aanbidding niet bij je past. Romeinen 12. Stel je leven eigenlijk ten dienst van God. Dat is echt God aanbidden. Dat doen zangers ook. Maar dat kun je dus met je hele leven doen. En Herminie uh, haalde het net al aan. Uh, in, uh, wat ze ook uh, tegen jullie zei. Van, ja, dan zou het toch kunnen dat er iets tussen jou en God in staat. Althans dat jij denkt dat er iets tussen jou en God in staat. En dat, het niet, uh, uh, dat je niet denkt dat aanbidding niet past. Maar dat je vindt dat het ongepast is. Om wat jij hebt gedaan. Misschien denk je wel dat je afgedankt bent. Om, ja, dat je gewoon niet meer waard bent. Uh, dat, uh, dat er wonden zijn die er tussen jou en God in lijken te staan. Nou, we hebben de A van aanbidding, we hebben de B van de Bijbel. Laten we eens kijken hoe Christus daarmee omgaat. In Johannes 12 lezen we het volgende. Johannes 12, nou, van 1 tot 8. Het is voordat Jezus, zeg maar, gekruist wordt. En vier is het paasfeest, zag. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde... die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Hey, heb je hem? Je kunt dus ook ter ere van een maaltijd... Dus voor de mensen die ja, weinig inspiratie hebben om God te aanbidden... je kunt dus eer geven door een maaltijd. Ze hielden ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende... daar kennen we Marta van... Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Hij was daar dus, na zijn dood. Ja. Maria nam een kruikje vol kostbare zuivere nardusolie. zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem uit zou leveren, vroeg waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Dit was geen ware aanbidding hè? Zorgen voor de armen is ook aanbidding. Maar dit was het niet. Hij gaf gewoon om het geld. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Dan weet je ook waar zijn aanbidding ligt. Maar Jezus zei laat haar. Ze Doe dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn altijd bij jullie. Maar ik niet. En je ziet hier. De afgedankte Maria. Er zijn vele Maria's in de Bijbel. Maar dit is er één van. En ze had nogal wat op haar kerfstok. Schijnt. En die pakte daar een kruikje vol kostbare nardusolie. 300 denariën. Dat betekent 300 daglonen Dat is ongeveer een jaar. Een jaarloon aan waarde zat daarin. En daarmee zalfden ze de voeten van Jezus. Ja, nardusolie, nardusolie. Nou, moet dat, dan, moet dat zo duur zijn? Zo? Is dat een van de plantjes wat je dan nou helemaal in de Himalaya moet gaan halen. En dan die worteltjes gaan stampen en zo. Dat is precies wat nardusolie is. Dus in de Himalaya. Dus daarom, dat is kostbaar. Ze deed dat wel vanuit een gebroken hart. Wel vanuit haar hart. Je ziet daar dat bij Judas, zijn hart zit niet op de goede plek. Hij kan dus dan niet aanbidden. Vanuit het hart laat uh, Maria daar zien. Ik, ik aanbid met mijn hele leven. Zo'n heel jaar lang. Het is, ja, als je dat moet missen. Natuurlijk is er zoiets als renmeesterschap. Waarin je niet dingen moet gaan verkwisten. Maar laten wij vooral niet oordelen over mensen die een andere vorm van aanbidding hebben. Die in één keer een heel duur iets kopen. Ik dacht even aan een beeld of zo. Om daarmee God aanbidden. Maar beelden en God aanbidden. Maar nou, misschien wel met olie. Er valt heel veel over te zeggen. Over olie. Dat staat hier wel. Maria Abad. Jezus. Met oli. Goed. Misschien heeft u al wat ideeën opgedaan. Al. Samen eten. Jubelen. Jubelen kennen we niet echt, hè? Nou, kunnen juichen. Maar jubelen. Nou, ik zal het even voor de microfoon nu niet doen, want dan kunnen we een nieuwe kopen. Maar dat is echt hoog en hard en moedeloos. Dat kan dus. Ter heren van de Heer. Dat hebben we gelezen. Nou. En uh, jezelf op de grond werpen. Dat kan. Je jas. Roepen. Geld op de goede manier gebruiken. Dat is een vorm van aanbidding. Geurtjes. Olie. Uh, iemand wassen. Zorgen voor iemand. Ook huilen. Door je tranen kun je God aanbidden. Draagkrachtig zijn heb ik het nog maar even genoemd. Als steen. Oh, draagkrachtig zijn. Dat is een vorm van aanbidding. Maar goed, het is niet de bedoeling dat we nu denken van oké, okay, nou weet je wat, ik ga die eens proberen. Dan, doen we, dan draaien we het weer om. Dan hebben we weer ritueel erbij. Maar vanuit het hart laat het gewoon stromen. En kijk dan wat je denkt van ja, op deze manier geef ik God eer en dat kan echt als het maar vanuit het hart is. Want zoals Jezus het zei bij de vrouw, bij de bron, de levend water tekst, hè? Levend water zal uit uw binnenste stroom dat gedeelte. Dat zou je eigenlijk elk jaar, elke maand wel moeten lezen. Er komt een tijd, zat er in Johannes 4, vers 23. En die tijd is nu gekomen dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt, vult van geest en waarheid. Het moet dus wel echt zijn. Dat is gevoel voorwaarde. Als het echt is, kun je God aanbidden. Geleid door de geest. Vervuld van geest en waarheid. Dus niet leeg om zelf vol te lopen, maar vol lopen om dan over te lopen. Want waar het hart vol van is, daar loopt het hart, of loopt de mond van over. Verliefde mensen, Daar weet je het. Die zijn zo vol, en ik kan er maar niet over ophouden. Dat is de volgorde. Oké, okay, we gaan afronden. Um, Twee praktische tips over waar we mee, ja, bijna huiswerk, waar we mee aan de gang kunnen gaan. Maar dat is, vind het maar gewoon uit. Ik, ik heb dit voor mezelf heb ik dit toegepast en het werkt echt. Want misschien heb je gewoon werk wat echt prima past binnen dat beeld van God aanbidding geven. Echt je werk ten dienste stellen uh, voor God. Nou, dat kan. Soms heb je dat werk. Hè? Maar soms denk je van je werk: van ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Prima. Dat is oké, okay. dat hoeft ook niet. Hoeft niet allemaal domineer te worden. Je kunt eigenlijk heel makkelijk op twee manieren je leven, dingen in je leven, van hele grote tot hele kleine dingen, kun je uh, God mee aanbidden. Namelijk door er doorheen te aanbidden. En er om te, uh, te aanbidden. God daarin eigenlijk te danken. Een voorbeeld. Je kunt dus iemand eren door.. Een maaltijd te bereiden. Dat is door. Je aanbidt door. Maar je kunt ook aanbidden dankzij. Dus vanwege dat eten wat je hebt. Dus heel simpel. Als we straks een koekje krijgen, hoop het. Dan, dan kun je denken, ah, koekje, he, normaal. Nou, er zijn mensen die hebben nooit koekjes. Je kunt er echt denken, meer, eigenlijk echt super lekker. En dan aanbid je eigenlijk, als je dat bewust doet, God gewoon om zoiets simpels als een koekje. We mogen dankbaar voor zijn. Dus het kan soms door het eten heen. En soms kan het ja, vanwege het eten. En dat kan ook op school. Ja echt. Je kunt gewoon op school. Je kunt God aanbidden. Door je scholing heen. Door jezelf te ontwikkelen. En... Uh, uh, meer te worden wat God al in je heeft gelegd. Jezelf te ontwikkelen. Dat is eigenlijk. Als je dat bewust doet om God te aanbidden. Dan kun je door je school heen God aanbidden. Maar je kunt ook God aanbidden om school. Dat je dankbaar bent vanwege dat je naar school mag. Of les mag geven. Zoals sommigen. En dan een pen. Ja, ja je, kunt, je kunt God eer geven met een pen. Sommige mensen kunnen gewoon heel goed schrijven. En die kunnen over liederen schrijven. Maar misschien kun je dat niet. Dan kun je wel dankbaar zijn. Vanwege je dat je kan schrijven. Het kan echt in hele kleine dingen. Dus maak het niet te groot. Dat mag wel. God aanbidden met je hele leven. Als aanbidding je leven is. dan zit dat in de grote dingen. Maar dan zit het ook echt in de kleine dingen. Daar ligt echt een sleutel voor de dagelijks God aanbidden. Oké. Okay. Resumerend, oftewel, waar hebben we het over gehad. Het is niet voor jou. Moeten we moeten echt in ons hoofd opsluiten. Het is voor God. Dat is het. En er zijn veel manieren. We elkaar er niet op aan te kijken. Maar kijk maar wat er in je is. En gebruik dat. Ja, en aanbid God. In geest en in waarheid. Als het echt is. Dan kun je eigenlijk door je hele leven heen. God aanbidden. Nou, het is vooral aan ieder. Om daar zelf mee aan de gang te gaan. En uh, nou, ik, uh, ik kijk eigenlijk wel uit. Naar wat vreemde momenten. Gewoon uh, ja, dat er. Er ja, is misschien een keer iets gebeurd dat je eerst denkt van, oh, wacht. Je je aanbidding, net heel je leven. Als aanbidding je leven is. Tot zover.